0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem Podcast stellen wir euch jeden zweiten Donnerstag spannende Menschen aus Augsburg vor, die mit dem, was sie tun oder was sie sind, unsere Stadt zu der machen, die sie ist. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinem Kollegen Axel Hechelmann und heute bin ich zu Gast bei Wolfgang Schimpfle und er ist einer der beiden Gründer des Augsburger Modelabels Degree Clothing. Lieber Wolfgang, danke, dass ich bei euch sein darf
1: heute. Ja gerne, freut mich.
0: Genau, wir haben uns heute einen ruhigen Platz bei euch im Laden gesucht, <lacht> <lacht> sind jetzt in der Küche, den Laden kennen vielleicht die ein oder anderen am mittleren Lech, genau. Und damit ihr auch weiterhin Kunden im Laden bedienen könnt heute mit Abstandsregeln und dein ja. Kollege und Mitgründer, der Fabian, im Büro einigermaßen arbeiten kann, haben wir uns jetzt in die Küche verzogen.
1: Der ruhigste Eck. Genau. Noch, noch, noch. Mittagspause ist dann anders.
0: Genau, aber bis zur Mittagspause sind wir sicherlich fertig. So, ähm, ja, Degree kennt man. Zum einen durch faire Mode in Augsburg, man kennt es aber, glaube ich, auch einfach durch eure Designs. Also ich glaube, der eine oder andere hat <lacht> sicherlich dieses T-Shirt schon gesehen, wenn Bayern ein Meer hätte oder so. Und ja. ihr hattet mal eine Zeit lang König von Augsburg-T-Shirts, die waren, glaube ich, sehr beliebt.
1: Ja, ja, das war über Nacht ausverkauft.
0: Was ist denn so ja, euer beliebtestes Produkt? Was ist denn das, was am schnellsten, na, wahrscheinlich dann der König, aber...
1: Ja, ja, das war definitiv der schnellste. Insgesamt äh, natürlich die T-Shirt 2 Bayern Berge hat und wenn Bayern ein mehr hätte, haben wir aber auch schon seit sechs Jahren jetzt fast im Sortiment und sind immer fester Bestandteil. Wobei sich doch stark gewandelt hat. Wir gehen viel, viel mehr in die modische Richtung und haben mit unserem nachhaltigen Haargummi ein Produkt geschaffen, das stückzahlmäßig alles überragt. Das, das ist eine ganz andere äh, Menge äh, dahinter, aber im Gesamten ist es schon... Ähm, die Mode, wobei wir jetzt eben gerade stark in die, in die Damenmode uns erweitern. Also eigentlich waren es schon am Anfang die Bayern-Shirts, die haben uns ganz weit getragen. Mittlerweile sind wir aber bei fast 200 Händlern in ganz Europa. Und da sind dann die Bayern-Themen doch nicht immer die allerbeliebtesten <lacht> und das verschiebt sich dann da doch schon ein bisschen. Das ist jetzt gerade gesagt, das hat,
0: habt ihr schon seit fast sechs Jahren im Sortiment. Ähm. Wie lange gibt es euch denn jetzt? Ich habe da zwei Zahlen gefunden. <lacht> Zum einen, äh, auf eurer Homepage steht 2015. Jetzt habe ich mal bei uns im Archiv gegruschtelt und noch einen Artikel von 2013 gefunden. Ja. Allerdings nur mit dem Fabian. Genau. Äh, erklär doch mal, wie ist also Degree die, die, die entstanden ganz, und seit wann gibt es euch?
1: Genau, also die ganz Ursprünge von Degree gehen eigentlich noch weiter zurück, so 2010. Da hat der Fabian damals äh, die ersten Ideen gesponnen und im, ja, äh, sehr viel im Wasser gesessen und äh, sich in Neuseeland den Kopf ein bisschen äh, verbrannt und hat dann gedacht, ja, er macht jetzt ein Modelabel auf. <lacht> und er hat dann neben dem Studium so ein bisschen ja, Designs entwickelt, auf T-Shirts gedruckt, in der Bade war nicht ja selber sieber belichtet und das wirklich äh, Learning by Doing und dann an Freunden nach und nach ein paar T-Shirts verkauft. Und wir haben uns dann im Studium hier in Augsburg, an der Hochschule haben wir Umwelt- und äh, Verfahrenstechnik studiert. Dort haben wir uns kennengelernt und haben dann im Praxissemester beschlossen, ja, äh, wieso nicht... Wir haben da eine Idee, wir haben ein Konzept, wir probieren das jetzt wirklich als Marke weiterfristig und haben dann eine Vision gesponnen und haben gesagt, ja, wir wollen das aufbauen. Und dann haben wir eben 2014 unseren ersten Laden eröffnet, waren dann in Portugal viel unterwegs und haben Hersteller gesucht und haben neue Herstellungswege, neue, ersten, neue Kollektionen kreiert, eigene Schnitte gemacht, da zum ersten Mal dann. Und haben dann eben Anfang 2015 so wirklich als Marke dann begonnen mit komplettem Konzept und erster äh, eigener Kollektion mit eben also so weit eigen, dass auch die Schnitte eigens waren, die Stoffe eben alles eigens ist. Deshalb gibt es diese zwei Zahlen. Die erste, es geht eben noch weiter zurück und dann aber 2015 war dann so die wirkliche, dann haben wir dann auch die Firma umfirmiert und gegründet und deswegen ist 2015 eigentlich so das wirkliche Gründungsdatum. Aber es gibt natürlich Vorläufer.
0: Und sagst du, ihr habt, macht jetzt mittlerweile oder seitdem eure eigenen Schnitte. Jetzt äh, ist Umwelt- und Verfahrenstechnik ja nicht unbedingt äh, zwei gelernte Schneider. Ähm, wie macht ihr das? Wie groß ist euer Team und äh, wie funktioniert das?
1: Also wir haben uns alles eigentlich soweit, also fast alles selbst beigebracht. Im Schnittbereich ist es natürlich ein großer Vorteil, dass meine Mutter Maßschneiderin ist.
0: Ja gut, Die arbeitet das im natürlich. Und mhm. ähm,
1: hat mir dann eben das beigebracht, wirklich auf Papier Schnitte zeichnen. Maß nehmen, äh, wie das Ganze äh, so funktioniert, also in den, jetzt hat nicht in die Haute die Couture rein, aber in den dem Maße, in dem wir da eben mit T-Shirts und unseren Produkten das gebrauchen. Und ähm, haben wir nicht, ja, da viel, viel Zeit verbracht in der Nähstube mit dir zusammen, Muster genäht und da äh, immer so crash wochen gemacht. <lacht> und dann, da kam dann eben das auf und da haben wir das ja, gelernt. Und der Fabian hat sich ganz viel in dem äh, Digital-Design-Bereich, eben mit und Artworks, Print-Graphics, das ist sein Gebiet, und hat sich da eingefuchst. Und ähm, ja, so sind wir dann da hingekommen. Also, das ist immer schon so gewesen am Anfang, dass wir alles selbst gemacht haben. Wir haben eben mehr zu zweit gestartet. Ähm, mittlerweile sind wir hier in Augsburg, eben hier bei uns im Store, im Degree, so unserem Flagship und ähm, im Sassleit in der Ludwigstraße, sind wir zwölf Leute insgesamt. Und ja, schauen wir mal, was dieses Jahr noch passiert ist. Wir sind da ganz eigentlich optimistisch.
0: Das hört man ehrlich gesagt momentan selten, dass äh, Unternehmer sagen, sie sind ganz optimistisch, <lacht> äh, weil es ja doch viele durch die Corona-Krise ganz ordentlich äh, gebeutelt hat. Ähm, wie war denn das bei euch? Hattet ihr den Laden zeitweise wahrscheinlich dann ja. auch ganz zu? Ähm
1: wir hatten ja über fünf Wochen komplett geschlossen, also unsere stationären Läden. Wir haben... Ein bisschen, also wir, wir sind da sehr vielseitig aufgestellt im, im Vertrieb, weil wir sowohl an Händler verkaufen, direkt verkaufen, stationär als auch online und ähm, als Agentur auch noch als White äh, label eben Aufträge für Firmen, Vereine, Bands, alles Mögliche herstellen. Und das war in dem Fall wahnsinnig wertvoll für uns, weil wir dann online sehr stark verkauft haben in der Zeit und große Händler gewinnen konnten. Die haben äh, zeitgleich dann eben Sortiment von uns ausprobiert, und äh, weil die eben, ja das war die Win-Win-Situation, die haben günstig Ware einkaufen können auf dem Markt und konnten selber dann ähm, aber Pro Sachen eben ausprobieren, ähm, haben dann nachhaltige Portfolios teilweise aufgebaut und wir haben eben teilweise unsere Ware, die wir nicht so verkaufen konnten, hier dort untergebracht. Also das war nicht einfach, definitiv, also wir hatten hier komplett zugewandt, haben alles aufs Minimum runtergefahren und äh, es ist immer noch nicht ganz alles weg, Hat noch, wird noch länger nach Nachwehen haben, definitiv aber wir sind grundsätzlich eigentlich äh, positiv oder optimistische Leute und deshalb haben wir aus der Situation einfach das Beste gemacht und was jetzt dieser passiert weiß ja eh keiner aber ja wir haben da viel interne Prozesse auf umgebaut Strukturen alles Mögliche haben neue Kollektionen entwickelt
0: also, also auf viel aufräumen und äh
1: Neue Wege gucken, was ja, geht. wir waren vorhin ja einem Büro, okay. wir haben eine Riesenwand, da hängen jetzt ungefähr 50 Zettel dran mit Ideen. Das ist einfach, wir haben uns drei Tage da hingesetzt und irgendwelche Ideen an die Wand gesponnen und da so ein Creative Board aufgemacht quasi und Konzepte entwickelt. Und das ist was, was vorher nicht passiert wäre, weil man in seinem Alltagshamsterrad doch gefangen ist und man kriegt dann schon eine andere Sicht drauf. Aber wie gesagt, wir hatten den Vorteil, dass wir äh, Verkaufsmöglichkeiten haben. Das ist schwieriger, wenn du jetzt eben nur Ladenbetrieb hast und das geschlossen, dann ist das eine andere Nummer.
0: Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen, ja. ähm, so als äh, faire Mode nachhaltig, beißt sich das manchmal mit dem Online-Shop? Dass man sagt, okay, ich verschicke halt dann doch ein T-Shirt?
1: Na, ja, sehe ich nicht, ähm, weil man genauso sagen muss, naja, lohnt es sich, äh, einen Laden äh, zu mieten, zu beheizen, zu beleuchten um ähm, und dann, dann jemand reinkommt und ein T-Shirt kauft. Also die Rechnung ist, glaube ich, immer schwierig. Ähm, ein Online-Shop ist effizienter, nur der Versand ist natürlich ein Problem. Also das, das muss man ganz klar so sehen. Wir arbeiten damit, mit DHL Go Green, aber natürlich nur recycelte Verpackungen. Also wir sind da schon so weit als möglich, aber das ist grundsätzlich gerade diese letzte Meilelieferung ist ja immer das Thema. Alles vorderhalb geht ja fast unter, weil es ja Massenlieferungen sind. Ähm, das, ist ein, ja, das ist ein Problem, was in meinen Augen einfach noch nicht gelöst ist. Also wir haben schon versucht, mit Fahrradkurierdiensten zu arbeiten und in die Richtung zu gehen. Ähm, das funktioniert einzelnen Bereichen, ist aber dann auch zu teuer für den Endkunden. Der ist oft nicht bereit, diesen Mehrkosten dann auch zu tragen. Ähm, und aber auch nicht flächendeckend. Also das sind ja immer Insel, äh, sagen wir in augsburg
0: Augsburg-Stadt funktioniert es wahrscheinlich, wenn es drüber rausgeht. Ja,
1: da wird es funktionieren, wobei wir da wenig verschicken, weil die meisten in unsere eigenen Läden kommen.
0: Mhm.
1: Deshalb haben wir da gar nichts, läuft da nicht viel in die Richtung. Aber alles andere, ja, da kennen wir auch diese Fahrradkurierdienste in Buxtehude kenne ich jetzt auch nicht. <lacht>
0: ja gut, man bräuchte natürlich für jede Stadt wieder ein eigenes Konzept. Ja, irgendwo. und das ist dann mhm. eben
1: sehr komplex. Und äh, da sind wir wahrscheinlich auch noch zu klein, um zu sagen, okay, wer kann in dem Bereich da, viel machen, aber das ist ja eben mit Abholzentren und da gibt es ja viele Ideen und viele Konzepte, aber ähm, ja.
0: Ähm, ja. Ihr macht ja schon deutlich mehr als, als ganz viele andere, auch große Modelabels eben dadurch, dass ihr fair produziert. Ähm, kannst du mal erklären für diejenigen, die euch noch nicht mhm. kennen, was zeichnet ein Degree da aus?
1: Also unsere Philosophie ist die, dass wir ähm, ausschließlich innerhalb der EU produzieren, ähm, aus äh, Biobaumwolle, wo um, kommt
0: die dann her, die Biobaumwolle? Genau,
1: Biobaumwolle kommt aus der Türkei, das ist äh, natürlich nicht in der EU, ähm, aber es gibt in der EU einfach keine Anbauflächen von ähm, Baumwolle bzw. Biobaumwolle, die wächst dort nicht. Mhm. Ähm, deshalb aus der Türkei und dann verarbeiten wir hauptsächlich in Portugal weiter und teilweise auch in Augsburg haben, oder in Deutschland, Süddeutschland, äh, wo wir dann unsere Produkte und also was viel machen in Portugal, die ganze Modekollektion einfach aus und dem Hintergrund, weil es dort die komplette Infrastruktur von Textilindustrie noch gibt. Das ist ja, bei uns schwieriger einfach, muss man so ja, sagen. die sind in
0: Augsburg ja nach und nach verschwunden.
1: Ja, das ist eine <lacht> ganz andere Entwicklung. Ja, genau. Uh -huh, ja.
0: Ähm, wie ist es dann mit den Standorten in Portugal und mhm. in der Türkei? Fahrt ihr da auch immer mal wieder hin? Schaut euch das ja. an?
1: Also im Normalfall bin ich so dreimal im Jahr mindestens dort bei allen unseren Zulieferern. Also wir arbeiten mit keiner Firma, die wir nicht persönlich kennen. Dieses Jahr natürlich ein bisschen anders. Ist einfach schwieriger, zu bewerkstelligen, aber wir haben eben Firmen, mit denen wir schon seit äh, fünf, sechs Jahren zusammenarbeiten und dort ist eben auch ähm, ne, ne, Arbeiten auf Augenhöhe und Vertrauen da. Das sind langjährige Geschäftsbeziehungen, wo ich weiß, wie schauen die Firmen aus, wie arbeiten die Leute, wie, werden, wie, wie schauen die Arbeitsplätze aus, wie geht es äh, mit den Mitarbeitern, äh, wie sind ja die ganzen Vertragsstrukturen, alles, was außen zusammenhängt, die äh, ja, das ist komplette Nachhaltig, es muss am Ende so sein dass jeder, der an diesem Produkt am Ende beteiligt ist, muss davon leben können und muss äh, gern auch in die Arbeit gehen. Das ist das Ziel.
0: Ähm, wie kann ich denn als Verbraucher äh, erkennen, egal welches T-Shirt ich jetzt kaufe, bei euch ist es sehr klar, ihr habt es euch groß auf die Flaggen geschrieben, faire Mode. Ähm, wie erkenne ich das als Verbraucher, wenn ich jetzt in einen großen Modeladen, geh oder online bestell. Äh, nur am Preis lässt es ja wahrscheinlich nicht festmachen.
1: Nein, am Preis lässt sich eigentlich überhaupt nicht festmachen. Also wir sind bei uns jetzt zum Beispiel im normalen Markenpreissegment. Ein T-Shirt liegt bei uns zwischen 30 und 40 Euro irgendwo. Ähm, also das sind deutlich viele, viele andere Mitbewerber auch unterwegs. Ja, festmachen lässt sich es entweder, wenn man die, die, die Marke selbst äh, verfolgt oder dann eben guckt, was machen die, wie stellen sie sich da, jede Marke, die das sinnvoll betreibt, wird das auch relativ oder sehr transparent darstellen, weil es gibt nichts zu verbergen. Es ist, äh, das ist, ich weiß, auf unserer Bauzeite gerade nicht so perfekt gelöst, aber da sind wir gerade dran, unseren neuen Nachhaltigkeitsbericht äh, online zu stellen und das grafisch aufzuarbeiten. Ähm, aber natürlich, wenn jemand direkt da Fragen hat, jederzeit. Ähm, ansonsten gibt es natürlich, wie beim Lebensmittelbereich auch, den Weg über Zertifikate. Da gibt es ja auch unterschiedlichste, also ganz, keine Ahnung, zig verschiedene. Das sind die beiden Wege. Also man kann es ganz gut eigentlich mit dem Lebensmittelbereich vergleichen. Also entweder gehe ich wohin, wo ich weiß, was da passiert, oder ich verlasse mich auf die Zertifikate, die zum Großteil auch ihre Berechtigung haben. Nur muss man sich damit auch schon beschäftigen, definitiv. Weil da was gibt's ja genauso auch,
0: wiederum ist wie im Lebensmittelbereich. Genau, wie im Lebensmittelbereich
1: ja. gibt es alles. Also man kann auf alles, aus allem ein Zertifikat machen.
0: Jetzt macht ihr das so Richtig, als Marke, was du gesagt seit 2015. Ja. Als ihr angefangen habt und jetzt im Vergleich zur Situation, jetzt hat sich da auf dem Markt was getan, gibt es mehr Labels wie euch oder seid ihr da noch nein. ziemlich alleine?
1: Nein, 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 nein. es gibt äh, ganz viele. Also wir waren da auch nicht in der ersten Welle da dabei, muss man ganz klar sagen, das war zehn Jahre vor uns und dann noch älter, äh, aller, ja damals Hessen Natur und so, also die, machen, die betreiben das ja schon viel länger in dem Bereich. Es ist einfach mehr, mehr in den Fokus gerückt, es ist viel mehr Nachfrage da. also Wir arbeiten auch mit großen konventionellen Händlern zusammen, die ähm, das eben als Marktsegment sehen, sei es jetzt aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Überzeugung. Das schwankt wahrscheinlich, aber definitiv ist es so, dass die Leute dort viel sensibler sind und viel mehr darauf achten und deshalb äh, aus meistens, glaube ich, schon Bewusstseinsgründen diese nachhaltigen Textilien suchen und auch kaufen wollen. Also das hat sich im Gesamten schon gewandelt. Die Labels gibt es auch immer mehr. Also wir sehen, sie sind viel auf den Messen auch in Frankfurt und in Berlin in der Fashion Week unterwegs, die jetzt im Sommer ausgefallen sind dieses Jahr, beziehungsweise verschoben teilweise. Das ist ein ganz stark wachsendes Segment. Also das sind immer größere Messeteile, sind äh, mit nachhaltigen Labels. Also ganz spannend war es letztes Jahr im Frühjahr, <lacht> da war unsere Messe, äh, die ist im Rhein nachhaltig aufgestellt, da kommt gar kein anderes Label hin. Und nebenan ist eine ganz alteingesessene Messe, die, die gibt es schon ewig. Und das sind nun mal die ganz großen Player. Und dann sind dieses das erste Mal, waren die zusammen am Tempelhof an einer Location. Und am ersten Tag war hier bei uns vom Rhein. Das, das steht nicht groß dran, das ist alles super grün, weil das ist ein Selbstverständnis, das ist genau das, mhm. was wir auch leben. Und man hat aber gemerkt, dass in der Halle nebendran, die ein bisschen äh, unruhig wurden, weil sie gemerkt haben, oh ja, die Kunden, die ziehen jetzt alle darüber, weil das halt so, so ein Upcoming-Market irgendwo ist. Und einen Tag später hatten plötzlich bei denen überall hingen Schilder, ja, wir sind jetzt auch ab 2025 nachhaltig und keine Ahnung, <lacht> haben sofort nachgezogen und haben versucht, auch ein bisschen äh, grün dazustehen, was jetzt ja, so und so ist. Aber man merkt, es ist schon ein ganz anderes Bewusstsein und Bewegung da. Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Hersteller, gibt es mehr Möglichkeiten, was die, die Materialien auch angeht, weil dafür viel Forschung passiert.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, ihr wart jetzt nicht unbedingt in der ersten Welle dabei. Da ja. gab es schon einige vor euch. Und ihr seid da ja auch so irgendwie, ich sage jetzt mal, so ein bisschen reingestolpert. Klar, das Umweltthema auch im Studium dann, aber was war denn so dein Plan nach dem Abi? Da darf man vielleicht auch den Zuhörern sagen, aus der Zeit kennen wir uns noch. Ja. Äh, haben uns jetzt, glaube ich, in letzter Zeit sehr, sehr wenig gesehen, aber ja. durch so ein gemeinsames Hobby. Wir haben damals beide Musik gemacht. Ich mache immer noch, du nicht mehr so. Nee. Ähm, genau, Gott. daher kennen wir uns noch. Und äh, ich hätte mir damals viel vorstellen können, dass du immer ein, <lacht> ein Modi-Label machst, äh, wäre mir jetzt nicht eingefallen. Das war
1: damals auch nicht <lacht> auf meinen Plan. <lacht> Nein. Ähm, das ist ein bisschen eher unterschiedlich entstanden. Also oft, man muss ein bisschen trennen. Also einmal diese, diese Natur äh, oder Ökologie, nachhaltige Welt, das ist was was mir schon immer äh, nahe legt. Ich komme aus einer Landwirtschaftsfamilie, in dem ich bin der Einzige, der nichts mit Landwirtschaft macht aktuell. Ähm, außer meine Mutter eben als Schneiderin. Ähm, von dem her ist es immer ein Leben an und mit der Natur. Und das ist war schon immer ein, ein Grundding für mich, dass es, ich sehe das eher als normal an. Muss ich sagen, genau in dem Bereich. Und ähm, über Textil hatte ich schon immer Bezug, eben durch meine Mutter auch. Und mhm. hatte ihr Schneider -Atelier und, äh, war da hatte ich Schneideratelier und hatte Kontaktpunkte auf jeden Fall. Und dann nach dem, äh, nach dem Abi bin ich nach Australien, ein halb, dreiviertel Jahr oder Jahr fast und dann ja, überlegt man sich ja da auch so, was man macht und habe danach eben Umwelttechnik angefangen zu studieren und in, bin in die Richtung gegangen und dann ähm, habe ich eben den Fahrwerk kennengelernt und was dann für mich so ein bisschen initial war, war die Frage, wo kann man denn viele Leute erreichen mit etwas Positivem oder auch eine, eine, eine Art, Alter, ja, eine, eine Möglichkeit bieten, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte mich so und so kleiden, egal, das ist ja ein Riesenmarkt, ähm, aber es muss ja auch sinnvoll irgendwie funktionieren. Und so haben wir das eben, ja, da immer weiter gesponnen, bis am Ende klar war, ja, wieso nicht, das kann funktionieren und wir produzieren das jetzt einfach. Also das um, war so ein bisschen so diese Kombi. also Aber jetzt mein Plan nach dem Abi war definitiv nicht, ja, cool, ich mache jetzt ein Modelabel. Handwerklich,
0: hast du vorhin gesagt, hattet ihr von deiner Mutter ja. Unterstützung, die euch gezeigt hat, eben wie... Schneidet man überhaupt ein T-Shirt? Von der unternehmerischen Seite her ist es aber ja auch was, wo man wahnsinnig viele Fehler machen kann. Ähm, hattet ihr da auch Unterstützung oder habt ihr euch das sehr viel selber erarbeitet?
1: Sehr viel selbst erarbeitet und unglaublich viel Zeit in alles Mögliche gesteckt, also auch viele Sachen, die im Nachhinein sinnfrei waren. Ähm, aber es ist schon, dass wir beide ein gewisses Grundverständnis dafür haben, weil seine Mutter, von Fabians Mutter war auch lang selbstständig. Bei mir in der Familie sind alle selbstständig. Die Landschaft als Mathe ist immer so Berührungsprozess, ein Berührungspunkt, so Grundkonstrukt, okay, ich mache selbstständig meinen Betrieb, wie funktioniert das, wie für mich? Ich weiß, was, was gibt es da für Sachen überhaupt. Das schon, aber jetzt nicht im Detail. Also wenn es dann wirklich, wo es dann losging, das, aktuell die größten Learnings die letzten zwei Jahre waren dann Mitarbeiterführung. Ähm, das ist was, wir vorher waren wir fast einfach zu zweit. Mittlerweile sind wir eben zwölf Leute hier und da kommen dann neue Themen auf den Tisch und das wird, glaube ich, auch nie aufhören. Das ist ein immer dauerhaftes Lernen, was, äh, was wir machen Und ich glaube, das ist auch, was diese unternehmerische Seite ausmacht. Man muss bereit sein, immer neue Sachen aufzunehmen, damit zu arbeiten und weiterzumachen. Gibt es also, was, das ja. ihr
0: jetzt im Nachhinein definitiv anders machen würdet?
1: Wir würden uns von vornherein mehr fokussieren, glaube ich. <lacht> also wir haben sehr, ich wünsche, wir machen eben ja sehr viele verschiedene Sachen im Textilbereich, eben von der Agentur bis zu unser nachhaltiges Outlet, hier die Marke, verschiedenste Vertriebskanäle, Behändler, alles Mögliche. Und wir haben da sehr, sehr viel auf einmal angefangen und haben dann gemerkt, oh, wir machen zwar alles, aber alles ein bisschen schleppend und haben dann angefangen, eins nach dem anderen äh, zu optimieren und zu professionalisieren einfach. Und da hätte man im Nachhinein betrachtet vielleicht manche Sachen einfacher handhaben können und nicht, nicht so viel Aufwand alles betreiben. Also da waren wir schon äh, Vogelwild unterwegs. Ich meine, wir haben jede Ladeneinrichtung selbst gebaut, wir haben unsere Webshops alle selbst gebaut, unsere Warnsysteme alle selbst installiert und aufgesetzt. Die internes Cloud-Systeme machen alles in-house. Das ist cool, weil man von allem eine Ahnung hat, aber manchmal wäre es vielleicht doch nicht Glück gewesen, da Paar Shortcuts zu nehmen, ja. Das klingt jetzt ehrlich gesagt auch nach
0: wahnsinnig viel Arbeit. Das kennt man ja von vielen Selbstständigen, dass die im Endeffekt wirklich selbstständig arbeiten. Das ist ja nicht ja. nur so dahingesagt. Ähm, wie ist denn das bei euch? Kannst du sagen, wie viele Stunden du in ja. der Woche arbeitest? Das
1: ist ja sehr genau mittlerweile sogar. Es ist nämlich deutlich weniger geworden, weil wir eben das gemerkt haben. Wir waren völlig, völlig über dem Limit. Also die ersten Jahre, wo wir dann eben so alles Mögliche probiert haben und gemacht haben und ja, eben in der Branche auch rein sind, von der wir am Anfang auch wenig Ahnung hatten, muss man ja sagen. Wir mussten uns ja alles selbst beibringen. Also da waren wir definitiv äh, wochenlang irgendwo zwischen 80, 90, 100 Stunden. Äh, mittlerweile ist es eine normale Woche, hat irgendwas um die 55, 60 Stunden Woche. Also ist, das ist so ein Normalpensum und das ist auch äh, sehr, sehr gut verträglich mit ganz klaren Wochenenden und Feierabenden auch. Also das, das achtet man sehr darauf dass es nicht so schwimmt, dass jeder von uns beide auch mal, von uns beiden ein paar Wochen im Jahr auch nicht da ist, das also erzwingen wir uns schon gegenseitig dazu, weil es wichtig ist für einen.
0: Dann wirklich klassisch Wochenende, Samstag, Sonntag? Oder habt ihr auch den Samstag mal als Arbeitstag, ja. wie ja dann in vielen Läden das so mm, normal das ist? Haben wir
1: auch, aber nicht so oft. Also normal haben wir Samstag, Sonntag, also wir beide. Ja, ist einfach unterschiedlich gewichtet bei uns. Wir haben eben die, die klassischen Ladenöffnungszeiten, sind nicht unbedingt unsere Kernarbeitszeiten, ja. wobei wir samstags schon auch immer auf Abruf oder irgendwo teilweise auch präsent sind. Aber jetzt nicht so ganz klar, Samstag ist ein voller Arbeitstag, sondern das ist eher bei uns beiden freier. Dafür haben wir halt Montag bis Freitag, sind wir immer da.
0: Mhm.
1: Also es um. geht normal klassisch, wir fangen um acht an und meistens bin ich bis acht hier so ungefähr. Gibt es dann was, wo du für dich auch einen Ausgleich findest? Ja, wir haben dieses Jahr angefangen, Fahrrad zu fahren. <lacht> auch so ein Corona-Hobby irgendwie, oder? Ja, ja, Klassiker. Ich glaube, der Fahrradmarkt ist noch nie so explodiert wie dieses Jahr. Ähm, <lacht> vorher auch schon, aber jetzt deutlich intensiver. Und ich habe mit meiner Frau dieses Jahr angefangen, uns ein Gartengrundstück aufzubauen, und dem wir jetzt jedes Wochenende verbringen. Meistens also habt ihr
0: quasi einen Schrebergarten dann? Oder? So in
1: die Richtung, ja. Bei meinen mhm. Eltern so ein ganz wilder, alter Garten. Da haben wir jetzt angefangen, da ein bisschen rumzuwurschteln ähm, und einfach rauszukommen. Also einfach raus, bisschen was anderes sehen, was anderes machen. Ähm, das tut einfach gut, ja.
0: Kannst du dir das denn wirklich vorstellen, dass du im Endeffekt bis zur Rente Degree machst oder kannst du dir auch vorstellen, dass dir in fünf Jahren nochmal eine andere Idee einfällt und du vielleicht nochmal eine ganz andere Marke gründest, wie es ja viele Gründer machen?
1: Ja. Bei uns ist es so, dass wir dauerhaft Ideen haben, was wir anderes machen könnten, was wir mit dem Unternehmen, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln könnten. Und genauso ist es auch, was das ist meine Sicht, wie wir das ja gemacht haben, wir haben vor eineinhalb Jahren das Outlet gegründet, das, das einzige nachhaltige Outlet. Da haben wir jetzt ein Franchise in Freiburg, wir haben eine Filiale hier, wir machen einen Online-Shop, da ist noch viel, viel mehr geplant und das ist im Endeffekt ja auch aus Degree raus entstanden. Und das ist ja eine Weiterentwicklung der Marke oder der Firma an sich und ich glaube in die Richtung, da sind wir so Ideen und müssen uns eher einbremsen, weil wir uns wieder viel zu viel machen dass sich das immer weiterentwickeln wird. Vielleicht kannst
0: du da wirklich auch nochmal aufzählen. Also wir hatten jetzt, glaube ich, schon so einiges Mal angerissen, ja, ja. dass uns auch äh, unsere Hörer nicht aussteigen. Es gibt das Label und die Marke Degree. Genau, es gibt das das euer Grund. Outlet, ja. das Sasslet heißt. Susslet, genau, genau,
1: Sustainable Outlet. Da haben wir in Augsburg in der, in der Ludwigstraße unsere Hauptfiliale und eben in Freiburg und einen Onlineshop, der jetzt im Sommer gefüllt wird und ab Herbst wirklich da ist. Dann haben wir noch eine Textilagentur, was macht ihr da? Da machen wir Auftragsarbeiten. Also das hat sich am Anfang einfach auch so ein bisschen an uns herangetragen wurde, dass Leute gefragt haben, hey, könnt ihr für meine Band, für meinen Verein, für meine Firma T-Shirts oder kleine Kollektionen, äh, Caps, also alles Mögliche machen. Mhm. Und das ist so ein eigener Zweig, der bei uns auch äh, voll mitläuft. Und dann haben wir, ja, das sind unsere drei Hauptsparten, würde ich es ja. Und dann haben wir als so ein Sonderprodukt in den ja, nachhaltigen Haargummi aus Biobaumwolle mhm. und recyceltem Elastan, die wir auch komplett in Augsburg produzieren. Aber der ist jetzt nicht Teil der Degree-Kollektion, sondern der ist nochmal eigen. War wird gerade eine eigene Marke. Okay. Also ist eigentlich schon Teil von Degree, es ist daraus auch entstanden. Aber wir sind gerade dabei, das als eigene Marke aufzubauen. Um es ein bisschen zu entkoppeln, weil es einfach unglaublich schwer ist zu erklären, was macht ihr. Also ihr habt jetzt den Haargummi und seid hat eigentlich doch eine Marke. Was, was macht ihr eigentlich? Und äh, deshalb kriegt er ein eigenes Leben, weil er auch eine ganz andere Zielgruppe und anderen, anderen Systematiken unterliegt einfach. Genau, also das ist so quasi drei Teile und dann das Sonderprodukt, was, nennen wir es vier Sparten, ist einfacher.
0: Also jede Menge, das heißt, wenn ich da so eine Tendenz raushöre, ist es, äh, ihr seid mit Degree und allem, was dazu gehört, noch lange nicht am Ende und Nein. euch da noch so einiges
1: ein. Ja, ja, deswegen ist die fünf -Frage ja auch so. Ja, weiß nicht, wir entwickeln uns selbstständig weiter. Deshalb, glaube ich, wird's da, kann ich mir gut vorstellen, da bis zur Rente auf alle Fälle weiterzumachen. Na, das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort. Ja.
0: Wolfgang, ich sage ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr wisst ja, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anregungen, sonst irgendwas schicken wollt, dann erreicht ihr uns unter podcast augsburger allgemeinede